0: Porque você está sob ataque e tem coisas que precisa saber sobre esse ataque. A boa notícia é que não se trata de uma emboscada. Pedro diz que o diabo é como um leão rugindo. Isso significa que ele te dá um aviso antes que a guerra comece. Às vezes nós agimos realmente surpresos com as coisas pelas quais passamos e pelos meios que usamos para lutar. Então entramos em situações mais difíceis do que esperávamos e pedimos a Deus que faça grandes coisas em nossas vidas. Mas a batalha começa e agimos como se não tivéssemos sido avisados. Pedro disse, este leão, o diabo, não se cala. Ele é um rugido. Vamos lá, me dê seu melhor rugido. Eu nunca fiz isso, já mandei falar com a pessoa ao lado várias vezes, mas ruja para a pessoa ao seu lado, assim. Uau! O demônio tá bem assim na sua frente. Ele vai, ele vai avisar que tá chegando. O que você precisa saber se você está sob ataque? Não vou pedir que levante a mão, porque talvez aquelas pessoas que mais precisam dessa mensagem sejam as mais relutantes em admitir. Isso é para mim, mas ele disse que... Quando você se encontra numa estação de ataque, aquele leão está rugindo na sua frente. Eu tô pensando o que Pedro vai dizer. Corra! Porque para mim esse é o único conselho razoável quando você tá diante de um leão rugindo. Olá, eu nem gosto muito de cachorros. A Holly tem medo de ratos. Imagine se ela visse um leão. Mas ele não diz corra. Em vez disso, Ele nos desafia a resistir. É um certo tipo de resistência, porque Ele diz... Há aqueles que estão sob ataque... Que precisam estar sob a poderosa mão de Deus. Quero que vocês vejam essa frase, porque ela me tocou profundamente no meu estudo. Eu queria explicar para vocês por um momento hoje as três coisas que a mão de Deus representa. Este é o versículo 6. Humilhai-vos... Sob a poderosa mão de Deus, essa é uma imagem que seria familiar para um público judeu, pois foi com uma mão poderosa e um braço estendido que Deus tirou o seu povo da escravidão no Egito. Pedro quer que eles saibam que a mesma mão de Deus, que vem cumprindo ativamente seu propósito ao longo da história humana, ainda está reinando sobre a sua vida. Humilhe-se sob essa mão poderosa, a mão de Deus representa o plano dele. Eu não sei vocês, mas eu sou grato pelo plano de Deus para minha vida ter prevalecido, até mesmo contra meu próprio plano, que eu achava ser melhor às vezes. Quantos são gratos pela mão de Deus? Se você é grato pela mão de Deus, basta cenar com a mão para mim. A mão de Deus não é como a sua mão, é uma mão invisível. Você não pode vê-la, mas definitivamente sabe os efeitos dela quando ela se move, porque depois de ter vivido um pouco, Pedro disse, eu eu vi o que acontece na mão de Deus, o plano de Deus, eu vi o que acontece. Pedro não está escrevendo isso como um conselho não solicitado. Ele não está escrevendo isso como um conselho desinformado. Pedro é um homem cristão adulto agora, um homem cristão maduro agora. Ficando um pouco mais ousado para transmitir seus conselhos das experiências dele. E quem melhor para nos falar sobre a mão de Deus do que um homem que andou com Jesus Cristo em carne? Quem melhor para nos descrever a função da mão de Deus do que aquele que que viu o rosto dele? Jesus disse, se você me viu, você viu o Pai. Pedro não traçou apenas a mão de Deus, ele viu a face de Deus. E agora ele diz para quem está sob ataque, sob depressão, sob decepção, lidando com o fracasso, chegando ao fundo do poço sem saber o que vem a seguir, surtando, chorando para dormir à noite e se sentindo sozinho. Ele diz a todo crente, você tem a grande mão, a mão de Deus é poderosa, a mão de Deus é forte, a mão de Deus está sobre a sua vida e prevalecerá, pois eu conheço os planos que tenho para ti, declara o Senhor. Planos para te prosperar, não para te prejudicar, planos para te dar esperança e um futuro. Se você está sob ataque hoje, precisa saber que a mão de Deus está guiando você. Essa é a mesma mão que abriu o mar para que seu povo pudesse caminhar através dele. A mão de Deus fará um caminho onde não há caminho. A mão de Deus vai tirar água de uma rocha, água de uma rocha em um lugar seco. A mão de Deus está sobre a sua vida. E ele tem um plano. Plano, o plano de Deus. A mão de Deus representa o plano de Deus. A mão de Deus representa a provisão de Deus. Tudo isso começa com a letra P. É assim que eu faço. A provisão de Deus. E quem melhor para lembrar a uma igreja que está sob ataque ou a um crente que está sob ataque? Que a mão de Deus é o lugar onde o pão se multiplica do que aquele que viu 5 mil sendo alimentados com apenas alguns pães e alguns peixes. Sempre que você vê... um pacote de lanche infantil... Captain diz, multiplicado em uma festa... você sabe algo sobre a provisão... na mão de Deus... e Pedro estava bem ali... ele viu o que aconteceu... quando colocaram pão... na mão de Jesus... ele sabia que às vezes... quando você sente que... está em um lugar de falta... sua provisão nunca depende de... sua própria capacidade... de prover para si mesmo... ou de sua própria capacidade... de criar recursos para si mesmo... mas qualquer coisa que você colocar... na mão de Deus... Se multiplicará qualquer coisa que você colocar na mão de Deus. Ela se multiplicará. Ela continua chegando. Ela continua chegando. Se tenho testemunhas, você passou por alguns momentos difíceis na vida. Mas a esperança continuou chegando. Você esteve em alguns lugares apertados. Você se sentiu esgotando. Você sentiu que não chegaria ao dia seguinte. Mas de alguma forma a força continuava chegando. A alegria não parava de chegar. Uma manhã continuou chegando. Apesar do seu passado, a mão de Deus é uma mão de provisão. É uma mão de proteção. Deus me tem nas mãos dEle. Quem melhor para me ajudar a ver que a mão de Deus me protegerá... do que aquele que tentou andar sobre as águas? Vocês conhecem a Bíblia. Vão estudar essa história em Mateus capítulo 14... onde Pedro está tentando chegar a Jesus. Ele está indo em sua direção. E na hora que ele chega lá... às vezes é exatamente quando você está na iminência que você começa a afundar. Eu nunca vi isso antes, eu posso tomar um tempinho? Ok, eu vou tomar um tempinho então, já que vocês deixaram. Em Mateus 14, eu só ia citar isso, mas parece que vocês vieram ouvir uma pregação hoje. Eu não sei o que está acontecendo aí na sua cidade, mas há algumas pessoas famintas pelo pão da vida aqui em Balantyne. Então diz que Pedro, na tempestade, saiu do barco. E então, quando ele saiu na água... Ele se saiu muito bem, veja, ele foi em direção a Jesus, põe no telão, Mateus 14, ele foi até Jesus, mas quando viu o vento, ele ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me. Então ele grita antes de afundar completamente. Ele está afundando, mas não está afundado. Ele está descendo, mas não está caído. O leão está rondando, mas não tem prevalecido. Vocês estão comigo? Veja só, isso é o que eu nunca vi. O versículo 31 diz que... Imediatamente... Essa é a palavra. Jesus estendeu a sua... Vamos de novo. Imediatamente Jesus estendeu a sua... Imediatamente Jesus estendeu a sua mão. Observe a construção da narrativa. Jesus não está caminhando em direção a Pedro. Pedro está caminhando em direção a Jesus... Quando Jesus vê Pedro afundando e o ouve gritar, ele estende a sua mão e Pedro está perto o suficiente para Jesus o alcançar. O problema de alguns de nós não é estarmos afundando, é que não ficamos perto o suficiente, vamos lá, para que Deus nos tenha ao alcance dele. Mas eu vim anunciar para aquele leão hoje, aquele mentiroso, o diabo, que estou ao alcance dele mesmo quando eu tô afundando, mesmo que os ventos e as ondas estejam rugindo furiosos em minha vida, eu estou ao alcance dele. Alguém grite, eu estou ao alcance dele. Estou ao alcance dele. Deus me tem ao alcance dele. Deus me tem nas mãos, ele, ele me tem em Sua mão de proteção. Ele pode me deixar sofrer um pouco, mas não me deixa ficar lá. Ele é meu Deus e eu estou na mão dEle. Humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus. Não importa o quão bem você possa andar sobre a água, importa o quão perto você está da mão dEle. Não importa a sua inteligência, importa a sua rendição. Não importa a sua habilidade, importa a sua rendição. Humilhe-se, eu tô pregando para alguém, eu tô pregando para alguém tão duro que você nem se move para nada Você tá tentando conter as lágrimas, mas Deus enviou um pregador com uma mensagem Você pode ir em frente e clamar, Senhor, salve-me, eu não posso fazer isso sozinho, eu não sou o suficiente sozinho Humilhe-se debaixo da poderosa mão De Deus ele te levantará no devido tempo, ele vai te levantar Ele vai te deixar de ser baixo o suficiente para você saber que precisa dEle te levantar alto o suficiente para deixar o mundo saber que Ele está com você. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O versículo 7 é o que eu tenho tentado praticar. Que posso estar sob ataque sem ficar ansioso. Lance toda a sua ansiedade nele. Porque Ele tem cuidado de você. Eu estou tentando fazer isso porque eu sinto como... Depois do Cold Orange Revival, eu senti que eu sofri um ataque emocional. Eu nem sei ainda se eu já saí disso. Parte disso provavelmente é por causa da adrenalina e fatores fisiológicos que têm a ver com acordar dez noites seguidas e toda a recepção de tentar entreter os convidados por dez noites e fazê-los se sentirem especiais. Parte disso, porém, tinha que ser espiritual e... Foi como se por 10 noites, se você não estava aqui em nossa igreja, você basicamente perdeu demais por não ter vindo ao Code Orange Revival. Mas não só a cidade passou por um abalo após o evento, mas eu passei por um abalo, eu não quero usar isso para uma consulta de aconselhamento, porque eu não quero ter que pagar pelos seus honorários ou coisa do tipo. E eu não quero que você se preocupe comigo, porque eu prometo que eu tô bem. Eu amo minha esposa, meus filhos, estamos bem e tudo mais. Não me envie esses e-mails. Estamos orando por você, pastor. Não é por isso que eu tô dizendo isso. Vai me fazer sentir que você perdeu o ponto se me enviar um e-mail. Eu não quero um cartão, flores, biscoitos para me engordar, porque você acha que eu tô com lutas. Eu não quero nem preciso disso. só preciso dizer uma coisa. Enquanto, enquanto estávamos aqui conversando sobre dez noites, dez anos, comemorando dez anos, eu me senti sobrecarregado com... Eu tenho o que é preciso para os próximos dez. É como se, uma vez que você já foi muito alto com Deus, como líder, acho que você sente uma pressão para ir mais alto. Então é meio difícil, porque... você sente que talvez tenha ido o mais alto possível. Talvez você sente isso como pai, não como pregador. Talvez se sente assim em seu negócio e... eu não sei para quem eu estou pregando, mas eu vou me abrir um pouco aqui para vocês hoje, se puder ser útil, porque... A ansiedade me atacou, isso me atingiu meio forte, eu não fiquei na cama nem nada, mas... Ah, eu não fiquei viciado em algum tipo de pílula ou qualquer coisa assim, mas era uma coisa na minha cabeça. Você não tem o que é preciso, eu não tenho o que é preciso, eu não posso, isso é o mais longe onde eu posso chegar, eu não sei se eu consigo fazer todas essas coisas que passavam pela minha cabeça. Foi assim que eu cheguei a 1 Pedro capítulo 5, eu conheço essa escritura, eu amo essa escritura. Ela já me ajudou antes. Às vezes, quando você está enfrentando uma luta, tem que voltar para uma arma que você conhece. Eu não posso lutar contra Golias com essa armadura. Tem que pegar um estilingue. Então era um versículo bem conhecido e eu voltei lá e considerei o contexto de Pedro, que adormeceu no jardim do Getsemane, enquanto deveria estar tomando conta de Jesus. Jesus foi até ele, ele fez duas chamadas para ele acordar, ele apertou o botão de soneca três vezes. Você ainda está dormindo? eu vi como Pedro estava dizendo à igreja para ficar alerta. Em outra parte do Novo Testamento diz, vigiai e orai. O inimigo come cristãos que dormem em tempos de batalha. Fique atento ao que está acontecendo. Entenda que a marca de nascença de um crente é um alvo. O diabo não gosta nem um pouco que você avance em seu relacionamento com Deus. Eu comecei a desmontar o versículo porque... A palavra de Deus realmente é o que eu vivo, não apenas o que eu faço para viver. E eu entrei no versículo 7, contudo, como quem precisa de uma resposta. Quando a ansiedade ataca, ela vai te levar a buscar a Deus, a buscar a mão dEle. Eu estava procurando por Ele, porque Ele disse, lance toda a sua ansiedade. Enquanto eu estava lendo e sabendo que Pedro escreveu isso, ele era pescador, eu me perguntei se ele estava imaginando lançar as redes... De um lado para o outro no barco só porque Jesus mandou. Às vezes a ansiedade em nossas vidas é resultado de nossa falta de vontade de ser obediente. E quando Ele lançou a rede para o outro lado... Talvez essa seja uma palavra para alguém. Ele disse, lance toda a sua ansiedade sobre ele. Faça do jeito dele agora. Nós pescamos a noite toda e não pegamos nada, disse Pedro. Mas porque você está dizendo, eu vou lançar a minha rede do outro lado. Eu tenho tentado fazer as coisas do meu jeito. Tenho tentado lidar com isso sozinho. Mas eu vou lançar a minha rede do outro lado. No entanto, foi nos versículos 5 e 6 que eu encontrei a minha resposta. No 5, ele diz, do mesmo modo, vós, que sois mais jovens, submetei-vos aos mais velhos, todos vocês vestidos. A palavra grega significa amarrar. Amarrar não é no grego, é a tradução do grego. Amarrados. Como uma toalha. Como Jesus fez quando assumiu o papel de servo. Ele pegou uma toalha de servo e a colocou ao redor da cintura. Quando Pedro o viu amarrando aquela toalha, ele disse, não, você, você não... Você não amarra a toalha, Jesus, você se senta no trono. Mas Jesus amarrou a toalha e eu me pergunto se, como Pedro está dizendo para eles se vestirem de humildade, ele está tendo um flashback do Salvador, que deixou suas riquezas em glória de lado e se anulou, encontrado na aparência de homem pecador, se tornou um servo, humilhando-se até a morte em uma cruz enquanto amarrava a toalha e lavava os pés de Pedro. A resposta de Pedro foi, não, senhor, você não pode lavar os meus pés. Jesus disse a Pedro, "Ah, cala a boca. Essa não é a conversa exata, mas é a essência dela. Ele fez o que ele veio fazer. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Talvez meu maior problema tenha sido o fato de que... Eu sempre pensei no versículo 7... Põe no telão, por favor, a instrução onde ele dizia... Lancem toda ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Lancem toda ansiedade sobre ele, porque ele tem cuidado de vós. Você vai até a palavra de Deus às vezes e tenta arrancar essas pequenas promessas. Você tenta fazer coisas tipo... Eu gosto desse verso. Esse verso. Mas... Volte e pegue a essência do texto no versículo 6... Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos levante no devido tempo. Lancem toda a sua ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vós. Para realmente entender a essência e a profundidade da conexão, você precisa ver uma tradução mais literal dos versículos 6 e 7. Porque Pedro está escrevendo essa carta em grego koiné. Na língua grega, como Pedro está escrevendo esta carta, como você verá demonstrado nos versículos 6 e 7... Essas não são duas frases separadas. Elas são lidas assim. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que no tempo oportuno Ele vos exalte, vírgula. O que acontece a seguir vai depender ou não da aplicação do que acontece no versículo 6. Veja que no grego é uma frase. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no devido tempo. Veja isso. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele cuida de vós. Veja, eu tenho tentado lançar minhas ansiedades e manter meu orgulho. Mas a questão é que você precisa saber que o orgulho... E a ansiedade vem no mesmo pacote. Então, se você insiste em fazer do seu jeito, você pode esperar sentir que o peso do mundo está em seus ombros, porque está mesmo. Você não simplesmente decide fazer o versículo 7. Deus, tire isso de mim. Deus, tire isso de mim. Tire... Eu, eu eu tô tão preocupado. Deus, não me deixe preocupar mais. Você não se importa se perecemos? Foi o que Pedro disse uma vez no barco. Não se importa se estamos afogando. Você não se importa? Você não... Deus, você disse para lançar todas as minhas ansiedades em você. Eu estou lançando, eu estou lançando. Não está funcionando. Veja a... Veja a palavra ansiedade. Eu estou dizendo ao Senhor em em minhas orações... Eu não sei se eu posso fazer isso, eu, eu não sei se posso fazer isso. Me dê um sinal de que posso levar a igreja adiante nos próximos dez anos, sabe ou não? Sabe esse tipo de coisa? Pegue essa ansiedade, eu lanço isso sobre você, Senhor. Eu estou lançando isso em você. Toda a minha ansiedade. E depois de orar assim por um tempo, o Senhor falou comigo, no meu coração, essa não é uma conversa em voz alta, não quero que vocês pensem que eu sou muito, muito louco, mas é a impressão que eu tive, o Senhor disse, já terminou? Cala a boca, Pedro. Já terminou? Veja a palavra. Ansiedade. Veja como está escrito em inglês. Veja o que está. O que está no centro da palavra. Você viu? Mostre na tela. Bem no centro da sua ansiedade, se você realmente rastrear isso. Eu não estou falando de uma condição médica. Eu não sou farmacêutico, não sei nada sobre isso, não sou neurologista. Eu quero dizer espiritualmente falando que o Senhor me disse que no centro de sua ansiedade está o seu orgulho. A razão pela qual você está tão ansioso é porque você tem o eu no centro. E você não pode sustentar isso, porque esse não é o seu trono. Ei, obrigado por nos assistir. Certifique-se de se inscrever no canal para que você não perca nenhum vídeo ou lives. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Um agradecimento especial aos que têm ofertado generosamente. É por causa de vocês que este ministério é possível. Não há limite para o que Deus pode fazer através de nós quando nos unimos. Obrigado pelo seu apoio. Deus te abençoe.